0: Hallo, liebe Hörer des Deeper-Podcast. Dies ist die Lehre von Daniel Gruber zum Thema Der fünffältige Dienst. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Sie. Der fünffältige Dienst, oder das, was man so nennt. Die Sache ist die, dass ich persönlich in vielen Gottesdiensten in meinem Leben in der evangelischen Landeskirche, viele auch in der anglikanischen Kirche, manche auch in der katholischen Kirche, einige in Freikirchen, persönlich nie eine Lehre zu diesem Thema gehört habe. Ich weiß, oder zumindest das, was ich die letzten Tage gemerkt habe, es gibt Leute aus manchen Strömungen oder Kirchen, wo das gefühlt, ja, jedes Jahr oder jeden dritten Monat thematisiert wird. Ich selber bin an diesem Thema immer vorbeigekommen und habe das im letzten Jahr immer mal wieder hier und da mitbekommen und sagt mir, hey, das ist echt voll spannend. Deswegen fange ich jetzt mal an zu recherchieren und sammle Informationen und Gedanken dazu zusammen, um euch das heute Abend zu präsentieren. Ich gebe euch also eine Einführung da rein in diesen Titel und in diesen Gedanken der fünffältige Dienst. Daraus, die Gedanken sind ganz viel aus diversen langen Autofahrten an die Ostsee <lacht> oder ähm, dem persönlichen Bibellesen und natürlich in Konzentration auf diesen Abends auch wirklich viel richtig ähm, ins Wort gegangen, studiert, Sekundärliteratur gelesen, systematische Theologien, Kommentare und so weiter und habe daraus einfach mal was zusammengetragen und merke, es ist echt super faszinierendes, spannendes Thema. Und wir richten unseren Blick als allererstes auf den Text selber. Und zwar gibt es für den fünffältigen Dienst genau eine besondere Stelle, in der uns das präsentiert wird. Und das ist Epheser 4, Verse 10 bis 14. Und ihr seht hier direkt den allerersten Vers und fragt euch, hä, was soll ich jetzt damit? Ähm, Epheser 4, Vers 10, und das gehört mit zum Sinnabschnitt davon zusammen. Und da heißt es, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Ganz einfache Quizfrage, um wen geht's hier, damit er alles erfüllte, der hinabgestiegen ist, der auch hinaufgestiegen ist, wer ist das? Sehr gut. Endlich hat es jemand rausgefunden, nach langer theologischer Betrachtung. Hier geht es um Jesus. Danke, mehr wollte ich gar nicht wissen. Der erste Vers, ganz klar, Kontext, Vers 10, es geht um Jesus. Dann geht es nämlich weiter, da wird gesagt, und er, Jesus, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das ist unser Kernvers, Vers 11. Wir haben hier fünf verschiedene Bereiche, die Jesus selber gegeben hat. Also Gaben, er hat etwas gegeben, fünf Bereiche von Jesus selber. Und da auf diesen Vers werden wir uns natürlich in aller Ruhe gleich noch stürzen und die Sachen äh, auseinandernehmen und uns anschauen. Was mir wichtig ist hier beim Kontext, ist die Frage vorweg, bevor wir uns die Sachen genau angucken, wozu? Und das zeigt uns der Kontext nämlich danach. Also Vers 12, 13 und in Klammern 14 zeigt uns wozu. Und der erste Satz ist direkt super erstaunlich. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Also der erste Punkt, wozu diese fünf Dienste und diese Sachen gegeben sind von Jesus, ist zur Ausrüstung der Heiligen. Weil wir können manchmal als Christen denken, ja, es ist schon, also das hört sich ja eigentlich so an, so die Hirten und die Propheten und die Lehrer und so weiter, das ist schon der ganze Dienst. Stimmt aber nicht, die sind gegeben, um die ganze Kirche auszurüsten für ihren Dienst. Also für ihr Jesus ähnlicher werden auf dieser Welt ja, und ihn zu repräsentieren. Also die sind da, um auszurüsten. Nächster Punkt, es geht weiter. Für die Erbauung des Leibes Christi, also zum Aufbau der Gemeinde. Elberfelder Bibel drückt sich manchmal ein bisschen kompliziert aus, aber sehr akkurat. Für die Erbauung des Leibes, also zum Aufbau der Gemeinde. Und es geht weiter, nämlich mit einem Ziel, bis wir alle hingelangt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Also schon wow, okay. Also das ist, er, er benutzt irgendwie immer mehr Superlative, so wohin geht's Also es geht zur Einheit des Glaubens, umso zur größeren Erkenntnis von Jesus. Also direkt mal diese ganzen fünf Dienste eingeordnet in das ist die Richtung, Jesus immer tiefer zu verstehen und ihn repräsentieren zu können. Und dann geht es noch weiter zur vollen Reife, zur vollen Reife der Kirche, in Jesus. Ich habe das hier einmal mitgebracht mit der Elber, nee, mit der neuen Genfer Übersetzung, die drückt das nämlich sehr schön aus. Hier sagt dass er ist nur noch der, der die Gemeinde Gaben geschenkt hat und dann kommen Apostel und so weiter. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Folge gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Wow. Der Vers danach gibt uns noch den Anhalt, dass es dazu da ist, dass wir, dass die Gemeinde und die Kirche richtig standfest ist. Ich lese nicht vor, da geht es darum, dass man nicht durch einzelne Lehren oder Gedanken von Menschen hin und her geworfen wird, sondern dass man richtig standfest ist als Gemeinde. Also wir sehen, diese ganzen Punkte, die wir hier haben, sind wirklich wirklich besonders und gehen schon ziemlich, ähm, schon ziemlich tief. Da kann man also, wenn man die hören, sagen, ja, lohnt sich wohl, sich diese fünf Aspekte genauer anzuschauen, wenn sie uns zu so einer Reife bringen als Gemeinschaft. Und Herr, ich bete darum, dass du heute Abend Weisheit von dir uns weitergibst. Weisheit aus deinem Wort, Weisheit gemeinsam gesammelt durch Gespräche und andere Dinge. Ich bete darum, Heiliger Geist, dass du heute Impulse weitergibst, die du gerne weitergibst, damit wir in diese Reife noch weiter reinkommen. So dieses dir ähnlicher sein und als Gemeinschaft dich repräsentieren und in Einheit zu wachsen uns ein Verständnis zu entwickeln, sich gegenseitig zu ergänzen und für die Fülle, die dein Dienst in sich trägt. Schauen wir uns das genauer an. Wir haben diese fünf Aspekte in Vers 11. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ich mag das schon auf der Präsentation, dass die wie so ein Kreuz untereinander sind. Das finde ich schon ziemlich cool. Weil bevor ich versuche, die einzelnen Sachen zu erklären, will ich darauf hinweisen, dass, es das war übrigens Zufall, das habe ich nicht so geplant. Ich hatte ziemlich viel Spaß bei der Präsentation übrigens. Ähm, ich fand diesen Gedanken der Hammer, dass alle fünf Aspekte und Bereiche, welche sind, die wir in, die wir sehen, das sind Facetten von Jesus Dienst selber. Gucken wir uns das genauer an. Uh, oh, ja, das gell, diese neuen Sachen ausprobieren. Oh, danke, wenn war das Mari. Fünf Facetten von Jesus Dienst selber. Und das fand ich super spannend. Zu sagen, alle fünf Bereiche sehen wir in Jesus Leben selber. In einer Person sehen wir alle fünf Bereiche. Der erste Bereich, ganz easy, aber wunderbar, der Lehrer. Jesus ist der, der Lehrer. So, Das ist was, selbst Nicht-Christen sagen das über ihn, auch ein Lehrer. Ja? Er ist der Lehrer. Matthäus sagt uns nach der Bergpredigt, im Matthäus-Evangelium schreibt er folgendes. Matthäus 7, Vers 28. Matthäus 7, Vers 28. Nach der Bergpredigt. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also so richtig Autorität. Ich fand es sowas, also ich meine selber ein bisschen als Lehrer. Ja, äh, man liest solche Stellen denke, wow, Jesus hatte richtig Autorität. Der hat gelehrt, das ging unter die Haut. Der hat auf eine Art und Weise den, den Menschen ins Leben reingesprochen, ja, dass sie es nicht ignorieren konnten. Ein echter Lehrer. Und zwar hier so, dass die Menschen staunen über seine Autorität. Und die sagen, der, der kennt nicht nur irgendwie die Bibel in- und auswendig oder was heißt die Bibel, ja also die, die alten ähm, Propheten und Schriften, Tora und so weiter, sondern die Art und Weise, wie er darüber redet. Der hat das nicht nur studiert, da kommt so viel mehr mit rüber. Und ich liebe das natürlich, dieses Wort Autorität. Schriftgelehrten können die, das Wort studieren, rauf und runter, aber Jesus ist ja selber der Autor von diesen Schriften. Er ist ja der der das lebendige Wort selber ist. Und deswegen hatte er natürlich auch Autorität, darüber zu lehren. Also Punkt klar, Jesus selber, die Facette der Lehrer, ist in Jesus enthalten. Das nächste, der Prophet. Und hier möchte ich aufzeigen aus Hebräer, dem Anfang von Hebräer. Wer ein bisschen jüdische Kultur kennt, weiß, dass Mose ist der Prophet. Ja, natürlich, fünf Bücher Mose, selbst bei uns hochgeachtet. Was heißt selbst bei uns? Natürlich bei uns auch hochgeachtet. Und der Hebräerbrief fängt damit an und sagt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Eine ganz klare Steigerung. Erst die Propheten auf vielfältige Art und Weise und dann der Sohn. Und in Kapitel 3. Vers 3 heißt es, denn er ist größer, also Jesus ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose. Also nur ein richtiger Ehrenwürde Platz, ja, so die Steigerung der Propheten. Er ist der Prophet. Der Apostel. Passt direkt, wir brauchen nur zwei Verse raufgehen. Hebräer 3, Vers 1. Ich will einfach nur, dass ihr es das mal gehört habt, dass die Schrift also so über ihn redet. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Priester unseres Bekenntnisses Jesus. Also das testament redet von Jesus als den Apostel. Nicht einer der zwölf oder so weiter, sondern der Apostel. Vierter Punkt, der Hirte. Oh, ich meine, das ist so unnatürlich. Jesus sagt von sich, Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte. Natürlich, alles, was wir als Menschen uns irgendwie abschauen können als an Fürsorge für andere, an sich anderen hingeben, andere annehmen, andere führen, das lernen wir so sehr von Jesus. Er ist der gute Hirte. Alle Hirtenschaft, alles, was wir davon lernen können, ist alles von ihm, der gute Hirte. Ganz klar, letzter Punkt, <lacht> das ist eigentlich ziemlich cool, der Evangelist. Jesus ist nicht nur von einem Land zum nächsten gereist oder aus der Gemeinde raus auf die Straße, sondern er hat seinen Thron verlassen, ist auf die Erde gekommen, das zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Evangelist, Jesus. Das war Lukas 19, Vers 10. Zu retten, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also wir sehen, alle fünf Facetten vom fünffältigen Dienst sehen wir in dem Dienst von Jesus in der einen Person schon. Das fand ich eine super spannende Beobachtung. Und es geht weiter, die Beobachtung, dass alle fünf Facetten hat Jesus uns gegeben, weitergegeben. Und zwar auf eine Art und Weise, die ziemlich beeindruckend ist. Er hat gesagt, ihr seid der Leib gemeinsam. Als gesamte Kirche seid ihr ein Leib. Und er überträgt uns diesen Dienst zu sagen, repräsentiert mich. Die Kirche soll Jesus repräsentieren. Zeigen wir es. Ihr kennt das Gebet von Jesus in Johannes 17 um Einheit. Er sagt, Vater, lass sie eins sein sein. Ja, so wie du und ich, was die Einzelne in mir, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Damit sie unsere Herrlichkeit erben. Und hier finde ich diesen Move von Jesus echt cool. Fünf Dienste, die er in sich selbst vereint, aufzuteilen auf unterschiedliche Leute. Als Begabung in seine Kirche freizulassen. Und auf so eine Art und Weise, dass wir, wenn wir den vollen Dienst von Jesus fortführen wollen das gemeinsam tun müssen. Das finde ich so spannend. Wir können nicht, so wenn einer, angenommen einer von uns wäre in der Lage, alle diese Sachen alleine voll hinzukriegen, so würde er alleine Jesus repräsentieren. Aber das geht nicht. Weil der Gedanke ist, dass seine Kirche sein Leib ist. So Wir sind ein Körper von Jesus. Der Körper von Jesus. Und er hat es aufgeteilt. Voll schön. Hier möchte ich einen eine Bemerkung zu sagen, die mir eingefallen, aufgefallen ist, wenn es um diese fünf, ach so, genau, wozu? Zum Maß der vollen Reife. <lacht> Eine Sache, die mir aufgefallen ist bei diesen fünf Dingen, die Jesus uns gibt, ist die, wir machen als, als besonders als deutsche oder westliche Denker, wollen wir sehr gerne Sachen direkt in Systeme reinpressen. Also ich, mir ist aufgefallen in der Recherchen, viele kommen dann auf die Idee und sagen, ah, okay, fünf Dienste, gut, wir machen daraus eine Gemeindestruktur, ein Leitungsgremium, ähm, Ältestenrat, wie auch immer, da müssen diese fünf genau konkret, am besten fünf Personen mit fünf Diensten vertreten sein. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. So, das ist eigentlich sogar ziemlich clever. Aber es ist nicht, ich habe keinen, also jetzt in meinen Recherchen nichts gefunden, dass das so sein sollte. Also es ist nicht, also meine Aussage ist die, dieser fünffältige Dienst ist kein Vorschlag für ein Leitungsgremium, sondern eine Aufgliederung und Erzählung, was im Leib vorhanden ist. So, es ist klarer, diese fünf Dienste sind klarer Bestandteil von der Kirche. So. Natürlich darf man versuchen, die Sachen zu integrieren, ja, in seinen Ältestenrat oder andere Dinge, aber sind vor allem noch darüber hinaus im Leib vorhanden und wiederzufinden und dem sollte Raum gegeben werden auf unterschiedlichste Art und Weise. Hm. Gut, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick drumherum bekommen. Schauen wir uns jetzt also nochmal genau Vers 11 an davon und nehmen das unter die Lupe. Und er, Jesus, hat einige als Apostel gegeben und einige als Propheten. Einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Wer ganz scharf beobachtet hat, merkt, dass ich hier, vorher stand hier die einen als Apostel, die einen als Lehrer und so weiter. Hier steht jetzt einige. Das ist die Luther-Übersetzung und ich finde das sehr geschickt gemacht, weil es nimmt direkt irgendwie schon mal Druck weg. So, ah, ganz klar, okay, einige als Propheten, einige als Lehrer. Also jetzt nicht, ich muss das oder das oder das sein sondern er hat halt welche, welchen diese Begabung gegeben. Also irgendwie schon mal eine entspanntere Sache. Schauen wir uns die fünf unterschiedlichen Dinge an und wir starten mit der Lehrbegabung. Ich muss dazu sagen, alle fünf Bereiche gehen wir jetzt einmal kurz durch. Das heißt, ich gebe euch einen kleinen Abriss davon, ein paar Gedanken, wo ich dachte, oh, die sind besonders interessant über diese fünf Bereiche. muss aber dazu sagen, natürlich ist das keine Vollständigkeit, so, weil du könntest über jeden einzelnen Dienst kannst du sehr lange dich austauschen. Dann ja, findest du viele Dinge. Deswegen gebe ich einfach einen kleinen Einblick in die, die Dinge und versuche es ein bisschen zu umreißen, damit du grob einordnen kannst, was könnten, damit du dir selber ein Bild machen könntest, was könnten diese unterschiedlichen Bereiche ungefähr sein. Die Lehrbegabung ist dabei relativ easy, deswegen habe ich damit angefangen und wir hatten ja gerade schon ähm, Jesus als den Lehrer, er ja, gemerkt hat, Autorität über die Schrift und das ist in der Tat eine der Sachen, die einen Lehrer ausmachen. Er kennt die Bibel, er ist Spezialist da drin. So, und die Lehrer wissen wir die sind auch kontinuierlich dabei, ja andere zu ermutigen, auch Bibel zu lesen, und deswegen haben wir im Gebetshaus Bibellesepläne liegen und sozusagen Hey nehmt es in euren Alltag mit rein. Der ist ständig dabei, und für den gilt, für den Lehrer gilt natürlich die Prämisse Alles und immer muss sich an der Bibel messen können. So, ja das ist so, sobald äh, irgendwas irgendwie nicht ganz klar ist, so ah, direkt mal nachschauen, wo steht das, womit können wir das belegen, ähm, wie sieht das eigentlich aus, ja was sagt das Wort dazu? Also Sola Scriptura auf jeden Fall. ja Richtig, richtig wichtig. Die Lehrer sind meistens die, die also im besten Fall sind die mit Lehrbegabung, die die sonntags predigen, die den Konfirmandenunterricht äh, schmeißen oder andere Dinge tun, ja also die irgendwo wirklich lehren. Und ich weiß, jeder von euch hat, ein Bild vor Augen von einem Lehrer. Zum Beispiel mit ähm, weiß, äh, schwarz, grau, gestreiften Hemd. Und ähm, genau, okay. Das haben die meisten nicht geblickt jetzt, aber es ist nicht so schlimm. Ähm, ich glaube, dass dein so Lehrer allerdings das noch drüber hinausgeht. Wir haben meistens diese Facette, der Lehrer hat halt das Wort vollem Blick und kennt es in- und auswendig und war vielleicht auf irgendeiner Bibelschule oder hat irgendwo Theologie studiert, hat vielleicht noch die Sprachen gemacht, ja, Hebräisch, Griechisch und so weiter. Und es rauscht noch mehr. Oh, jetzt ist es weg, das ist gut. Und das ist voll wichtig, ja, und er hat voll den, voll den Blick für, für's, fürs Wort. Eine andere Sache, die mir aber aufgefallen ist, die ich super wichtig finde, beim Lehrer zu beachten, ist die, ich glaube, dass er eine gute Auf Fassungsgabe und Beobachtungsgabe hat. Ich bin der Meinung, dass ein Lehrer nach dem, was ich ja, in der Bibel sehe, Lehrer, ähm, was ich aber auch beobachte um mich herum, ist so die Lehrer, wo ich sage, oh ja, da merkt man, das sind echte gute Lehrer, das spürt man, die haben eine gute Auffassungsgabe und Beobachtungsgabe für das, was um sie herum passiert, was in der Gesellschaft passiert, was um sie herum in der Gemeinschaft, wo sie sind, passiert, die irgendwie die, die Fähigkeit haben, Zusammenhänge zu erkennen und die auch wieder vermitteln zu können. Also Wissen, zu sehen, zu strukturieren und weiter zu vermitteln. Das heißt, die nicht nur ganz klar immer nur irgendwie die Schrift versuchen, alltagsrelevant auszulegen, sondern die das auch noch vernetzen können mit dem, was in unserer Gesellschaft, in ja, der Gemeinschaft, in der Gemeinde, an den verschiedenen Orten, Arbeitsplätzen, wo auch immer passiert, das mit damit verknüpfen zu können. Das ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Aspekt vom Lehrer. Gut, Aber ich glaube, da ähm, habt ihr alle ein ganz klares, gutes Bild, ja, so, was ein Lehrer ist. Als nächstes die prophetische Begabung. Hier fängt es schon an bei der Defin oder bei dem Wort, was ich gewählt habe. Ich habe hier nicht gesagt, der Prophet, weil beim Lehrer hat damit keiner ein Problem, wenn ich sage, der Lehrer, ja, und den dann versuche zu charakterisieren. Wenn ich aber anfange und versuche, der Prophet, ja, zu charakterisieren, zu definieren. Dann gibt es in unterschiedlichen ähm, Ansichtsweisen, also kommt es da schon zu einem Konflikt. Deswegen habe ich hier einfach ein bisschen diplomatischer gewählt sagt, ich sage lieber die prophetische Begabung. Das ist ein bisschen einfacher, weil wir könnten jetzt darüber reden, ah, wie weit ist der Status von einem Propheten im Alten Testament? Also ne, so, diese Diskussion anfangen und wie gibt es das heutzutage noch und so weiter. Ich verwende jetzt hier echt bewusst die prophetische Begabung um zu sagen, hey, ähm, ja, um die Schwelle ein bisschen einfacher zu machen, weil das ist etwas, wovon wir sehr viel, sehr viel lesen. Wir haben im ersten Korintherbrief, in Kapitel 14 wird uns sehr viel über die prophetische Begabung mitgegeben. Und da schauen wir ein kleines bisschen rein. Erste Korinther 14 ist eine spannende Beobachtung, dass Paulus selber sagt, ich wünsche mir, dass ihr alle prophetisch redet. So ähm, Sehr interessant, 1. Korinther 14, Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weiß sagt, also dass ihr prophetisch redet. Also es ist was, wonach wo uns ja sogar ermutigt wird, ja, danach zu streben, dass wir das auch tun, prophetisch reden. Und jetzt die Frage hier, okay, prophetische Begabung, wie kann man das umreißen? Und es gibt viele Sachen. Ich weiß selber, als jemand, der viel Theologie studiert hat, weiß ich, ähm, Prophetie gibt es vor allem in der klassischen Theologie zwei Definitionen davon. Die eine Definition ist die, ähm, Zukunftsvorhersage, also Weissagung zu sagen, was passieren wird. ja, Das ist so eine Sache. So, dieses klassische Weissagen, wo dann alle Leute sagen, äh, gibt's das, war das nicht, also I don't know. Die andere Sache ist dann die ganz simpel, und das ist auch eine gute Definition, finde ich, zu sagen, prophetisches Reden ist auch Gottes Weisung und Wort im Hier und Jetzt zu verkünden. Ja, Also das ist auch eine ganz simple, einfache Definition, vom prophetischen Reden, seine Weisung und sein Wort im Hier und Jetzt zu verkünden so und anzuwenden. Ja. Und das finde ich auch sehr legitim und sehr gut. Wenn ich weiterlese im 1. Korinther 14, dann sehe ich, dass prophetisch, prophetische Begabung viel damit zu tun hat, göttliche Offenbarung zu empfangen. Also wir sehen in 1. Korinther 14 Vers. 29 heißt es, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen, wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, zu so schweige der erste, okay, das ist jetzt eine sehr äh, bestimmte Anweisung schon, wie sie sich gegenseitig ergänzen sollen, aber hier steht also, wenn ihm eine Offenbarung zuteil wird, das heißt, prophetische Begabung tatsächlich Einblick zu bekommen in ich sag mal geistliche Perspektive in Sicht in Sichten Absichten Sichtweise von Gott in seine Perspektive in unser Hier und Jetzt ja dass man da wirklich eine eine ja Vision sage ich mal hat wir können ganz einfach oft merken, prophetische Begabung zeigt sich oft bei Menschen daran, dass sie Bilder haben oder dass sie vielleicht mal einen Traum haben. Ja, wenn es sogar irgendwie richtig was Besonderes ist, vielleicht auch eine Vision oder solche Dinge. Also, dass sie wirklich richtige geistliche Schau von Dingen haben und wir ähm, oder auch noch weiter selber Dinge auch empfinden einfach. Ja. Also prophetisch begabte Menschen können auch an irgendeinen Ort gehen oder irgendwo hingehen, sind sensibel für Dinge und nehmen Sachen wahr. Manchmal sind sie selber, wenn sie vielleicht noch nicht so trainiert da drin sind oder geübt da drin sind, selber dann verwirrt? So, oh, warum fühle ich mich jetzt plötzlich irgendwie warum, ne, so und so? Also ja, warum bin ich jetzt plötzlich irgendwie so, so ängstlich oder warum bin ich jetzt plötzlich ähm, so aggressiv? Ich habe doch eigentlich gar keinen Grund dafür. Wo bin ich? Was ist das hier und was nehme ich da vielleicht auch einfach wahrgeistig? So, da gibt es. Genau, also kann man weiter in die Tiefe gehen. Wenn ihr da weiterlesen wollt über prophetische Begabung, lest vor allem 1. Korinther 12 und 14. Sehr spannend, dass Kapitel 13 in der Mitte steht, zwischen diesen ganzen Geistesgaben auch, wo drin sich das finden lässt. Das Kapitel 13 steht in der Mitte mit der Liebe. Also strukturell wunderschön gemacht, so, dass wir die Liebe haben müssen, so in der Mitte von allem. Ja. Das finde ich super, super spannend. Also, wenn ihr da Sachen wissen wollt, lest da gerne weiter. Spannend finde ich hier, dass die prophetische Begabung eine ist, die auch ähnlich wie die Lehrbegabung Training erfordert. So, wir wissen, dass die, die lehren dürfen, ja, so wie ich heute Abend, die fangen ja nicht von heute auf morgen an und sind plötzlich die Superlehrer, sondern du musst irgendwo Freiräume dafür bekommen, dass Menschen sagen, du darfst jetzt anfangen zu lehren und du darfst mal ausprobieren und in dem und dem Raum ist das in Ordnung, du darfst in der Jugendzeit jetzt mal eine Andacht machen oder, ja, also man kriegt die Rahmen dafür und darf sich ausprobieren, kriegt Feedback, verbessert sich und so weiter. Spannend ist aus meiner Perspektive, dass wir es bei prophetischen Begabungen oft gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es genauso Training braucht. So, Paulus sagt ganz realistisch, sagt er, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Also er so richtig ähm, gegründet sagt er so, hey, wenn die einen oder anderen von den Propheten Eindrücke haben, ja, dann sollen die das teilen miteinander und dann sollen die anderen, die auch prophetisch begabt sind, darüber urteilen. Also genauso schafft den richtigen Rahmen für diese Menschen, dass ihre Gedanken... Ja, dass sie also in dieser Begabung wachsen können, was ganz Normal ist. So, und er geht davon, also wenn wir das so lesen, können wir davon ausgehen, auch, ja, auch ein Prophet muss erstmal lernen, die Sache richtig einzuordnen. Weil wir haben ja manchmal das Gefühl, wenn dann jemand sagt, Oh, ich hab, Gott hat das und das gesagt. Ja, dann hat gerade jetzt so als Lehrer, ja, würde man sagen, na toll, also jetzt, wie soll man darüber diskutieren, weil das ist jetzt ziemlich ultimativ dahingestellt, sowas, ne? Und da ist es halt so, dass Paulus auch hier sagt, das ist beweglich. Also man darf darüber reden und das mit anderen zusammen prüfen und das muss so ein Prozess durchgehen und dadurch finden wir aber auch tatsächlich göttliche Offenbarung heraus, die wirklich wegweisend ist und hilfreich ist. Also um euch einen kleinen Einblick zu geben in die prophetische Begabung. Oh, ein Beispiel von mir selbst ist mir, eingefallen, ist mir eingefallen in der Vorbereitung, was ich gerne erzählen will, weil es in eine bestimmte Richtung was öffnet. Prophetische Begabung, wenn wir sagen, Gott gibt Weisheit für bestimmte Situationen und Dinge, ja, ähm, dann würde ich, ist mir selber was eingefallen, wo ich mal in einem Kontext war, wo ich genau in einem Imkerunternehmen gearbeitet habe. Das war über mehrere Jahre, habe ich ähm, immer nebenher da gejobbt, viele Stunden. Und da habe ich dann eine neue Aufgabe bekommen und zwar war es so ganz also ich musste einen neuen also Produkt 80 Seiten Produktkatalog überarbeiten heißt also ich hieß ganz ganz viele ähm, Produktfotos machen mit Photoshop nachbearbeiten daher kommt äh, kommen die Skills <lacht> ähm, und Layouting und so weiter machen Riesenprojekt 80 Seiten keine Ahnung wie viele 100 Produkte ist so oh man so das hat Monate gedauert diese Überarbeitung nach zwei, drei Wochen, als ich gerade angefangen habe mit diesem Projekt, habe ich gemerkt, oh Mann, ich brauche mehr Konzept, wie überarbeite ich das Ganze, was mache ich und so weiter. Ich brauche ein gutes Layout-Design, ich muss wissen, wie ich das inhaltlich strukturieren kann, damit das hinterher irgendwie Sinn macht. Und ich habe tatsächlich morgens früh beim Kaffee in der Küche habe ich gesagt, Herr, gib mir Weisheit, was ich da machen soll. Und ich habe tatsächlich in meinem inneren Auge ne gesehen, wie man einen Headliner designen kann, so dass er nach inhaltlich strukturiert Sinn macht, für, um diese ganzen Artikel irgendwie da einzuordnen. Das war super cool. Das habe ich benutzt die nächsten Monate, um dieses ganze Ding durchzuarbeiten. Ja. Und ich dachte, cool, ganz, ganz praktisch. Ja. Da, wo ich war, habe ich Weisung von ihm bekommen und mein Chef fand das super. wollte mich gar nicht mehr gehen lassen hinterher. <lacht> ähm, und genau, also einfach prophetische Begabung kann auch ganz praktisch im Alltag, ich weiß, das ist ein ganz, ganz kleines Beispiel, aber nur um euch zu zeigen, uns als Gebetshaus liegt das echt stark auf dem Herzen, dass diese ganzen Dienste, dass wir nicht nur denken, alles Gemeinde, Sonntagsgottesdienst, Hauskreis, sondern dass wir wissen, diese Dienste, ja, sagt, wird im Epheserbrief gesagt, hat Jesus gegeben, diese Gaben gegeben, um uns auszurüsten für den Dienst, da wo wir sind, Jesus zu repräsentieren, da wo wir sind, ja, wirklich zu leben, echtes Leben zu bringen, richtig zu leben. Und das ist halt auch manchmal einfach in deinem Imkerunternehmen oder in deinem Krankenhaus, Altenheim, wo auch immer du arbeitest, in deiner Schule, ja, in, ich weiß nicht, ja, was für Jobs ihr alle habt, ähm, ja oder Ausbildung, Studium, ähm, andere Dinge. Also da, wo wir sind, sollen uns diese Dinge bereichern. Also alle fünf Bereiche. Gut, ich habe... Lehrbegabung und prophetische Begabung absichtlich direkt hintereinander gestellt hier, weil die beiden aus meiner Perspektive eine ganz wichtige Ergänzung gegenseitig darstellen. Der Lehrer, habe ich gesagt, ist aus meiner Perspektive jemand, der auch eine gute Beobachtungsgabe hat, das dann wieder mit der Schrift prüfen kann ja, und Zusammenhänge herstellen kann und das dann wiederum vermitteln kann. Propheten sind eher die, die halt die geistliche Sicht haben, Dinge wahrnehmen. Und als ein Beispiel ist, ich weiß, dass von den Menschen um mich herum, die prophetisch begabter sind, da merke ich, wenn die irgendwas wahrnehmen, für die ist das, eine, also sagen würde, immanent. Die hören was, die kriegen eine Vision, ein Bild, ein Gedanken, ein Gefühl und für die ist das wie, als wäre das direkt übermorgen. Ja, so. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Ergänzung brauchen. Also wenn du eine Gemeinschaft hast, in der du nur prophetisch begabte Menschen hast, dann kann es ziemlich chaotisch werden, wenn die Lehrer fehlen. Weil die Lehrer sind hier gebraucht, dass sie mit dazu kommen, sich die Sachen anhören, das Beobachten, das Ganze mit der Schrift im Backup geben, gegebenenfalls auch irgendwo ein kleines bisschen mal korrigieren, falls es irgendwo ja, spannend wird. Das, das, das Spannende ist aber eigentlich zu sehen, dass in dem gemeinsamen Miteinander laufen, Schleifen und Rausfinden wird es immer präziser. Das ist so cool, das ist so cool und auch, auch handhabbar. So, also das heißt, die Propheten brauchen oder die prophetisch begabten Menschen brauchen, die mit Lehrbegabung, dass die das beobachten, die das mitprägen und dass die es vor allem auch hinterher vermitteln für den Rest ja, des Leibes, dass der auch was damit anfangen kann, weil sie die Vermittlungsgabe haben. Es gibt auch manchmal prophetisch begabte Menschen, die auch sehr gut lehren können. In der Regel lernen sie aber dann auch über den prophetischen Bereich. Also die sind dann meistens nicht ganz so breit aufgestellt dabei. Genau. Äh, andersrum, selbstverständlich auch. Der Lehrer braucht die prophetisch begabten Menschen, ja, weil die eine besondere Sicht und Perspektive mit reingeben, wodurch das Ganze einfach noch gehaltvoller und präziser wird und oft auch noch zielgerichteter wird. Also super wichtig, diese beiden Sachen, dass sie Hand in Hand gehen. Wir haben mal in einer Gebetszeit dafür, haben wir mal ähm, genau für diese beiden Sachen. Be gebetet. Also ich sag mal ganz grob der Bereich Prophetie und Theologie. Und komischerweise sehen wir manchmal, dass da so ein bisschen eine Kluft ist in unserem Land, dass sich gerne die super prophetischen irgendwie eher in anderen Sphären und Lagern befinden als die total tiefen theologisch Denkenden. Wir merken, eigentlich sollte das nicht so sein. Die sollten eigentlich wie zwei Gleise Parallel nebeneinander herfahren, sodass der Zug darauf fahren kann. Also eigentlich müssen sie sich gegenseitig ergänzen, Theologie und Prophetie, das ist was Wichtiges. Ich wollte gerade fragen, fragen dazu, aber nein, das machen wir hier nicht, sonst liebe ich das immer. Dritte, die evangelistische Begabung und hier ähm, diejenigen evangelistisch Begabung ist was wunderschön ist. Ich habe ähm, heute Nachmittag von einem Freund eine SMS gekriegt, der bei Campus für Christus Vollzeit arbeitet und er schreibt mir: "Daniel, viel Segen heute Abend für die Lehre, leg ein gutes Wort ein für die Evangelisten." <lacht> Dachte, yes. Natürlich, weil er selber voll Evangelist ist, ja. Und das ist direkt, weil ich dachte, so, boah, das ist so schön. Allein dieses Bild, also ne, was er da macht, das fand ich so cool. Und klar, es war ein bisschen mit ein bisschen Witz geschrieben. Ich weiß, das ist auch richtig zu verstehen. Aber ich dachte mir, ja, das charakterisiert Evangelisten. Die tragen das so auf dem Herzen. So wenn ein Evangelist das liest, Apostelgeschichte 2, Vers 14 folgende wo die erste nach Pfingsten die erste Predigt von Petrus kommt und 3000 Leute an einem Tag erkennen Jesus und nehmen ihn an. Das ist der Traum von jedem Evangelisten. So, so das wollen die alle. Ich habe einmal in meinem Leben gesehen, wie fast 2000 Leute an einem Tag ihr Leben Jesus gegeben haben und das war krass. Ja, das war wirklich krass. Und das ist also das ist so boah Evangelisten das wollen sie. Du wirst von Evangelisten immer und immer wieder auf verschiedenen Arten und Weisen auf Matthäus 28 hingewiesen werden. So der Missionsbefehl oder der Sendeauftrag von Jesus geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, lehrt sie, tauft sie. So geht hin. Ja, dieses genau dieses schöne. So wie wir sitzen hier in der Seminarkirche, da draußen sind Leute, die kennen Jesus noch nicht. So, wir müssen da raus. Evangelisten machen da, wo sie sind, Hammer-Lobby-Arbeit Hammerlobbyarbeit daran zu erinnern, dass es Menschen gibt, die diese Botschaft noch nicht verstanden haben. Das ist so gut, so wichtig. Und das Spannende finde ich sogar, dass diese Begabung, Gott scheint manchmal echt Humor zu haben, manchmal Menschen auf dem Herzen haben, die gar nicht so, also gibt solche und solche, aber das sehe ich manchmal, die gar nicht so mutig unbedingt in jede Situation reinstürzen. Also ich würde ja erwarten von einem Vollblutevangelist, dass der auf jeden Fall morgens im Linienbus zur Arbeit predigen würde. Das Spannende ist, das machen manche, und das ist auch im richtigen Moment gut. Ich <lacht> auch mal so eine Situation. Das Spannende ist daran aber, dass oft Menschen das so auf dem Herzen tragen, die eigentlich sich gar nicht so mutig fühlen, die vielleicht gar nicht die Leute dafür wären, und Gott das trotzdem spannenderweise manchmal denen aufs Herz gelegt haben, und die ist dann doch auch da, wo sie, also dass dann voll die Leidenschaft da ist, und das ist sowas wunderschönes. Und manchmal sind es natürlich auch, also, die Stories enden dann manchmal bei superheroischen Aktionen, ja. und es ist so toll. Also Evangelisten zu beobachten und sich von denen packen zu lassen, ist was unglaublich, unglaublich Schönes und Wichtiges. Und das braucht der Leib. Das ist uns allen, das ist uns allen klar. Genau. Dem muss man natürlich manchmal auch sagen, hey, nicht jeder ist ganz so, ganz so feurig wie du. Aber dann wird er dir sagen, sollte aber. Genau. Gucken wir uns die nächste Sache an. Die pastorale Begabung. Und hier habe ich extra, also das ist der Hirte, ja, habe ich jetzt genannt, die pastorale Begabung. Also in Theologie wäre das ganz viel die Pastoraltheologie. Und hier geht es darum, um die Fürsorge für die Schäfchen. So, also es geht darum, dass die Schäfchen, nee, genau. es geht darum, dass, die, dass es den Schäfchen gut geht. Die pastorale Begabung ist eine die unglaublich wichtig ist dafür, dass eine Herde, dass eine Gemeinde gesund ist. So, das sind die, die fürsorglich nach den Leuten gucken. Die haben dich im Blick und obwohl du die drei Wochen nicht mehr gesehen hast, fragen die dich das nächste Mal, wie war die Operation von deiner Schwester? Weil du hast das, das letzte Mal erzählt und das merken die sich und die fragen nach. Ja. So, das sind die, denen, denen fällt es auf, wenn Kevin ähm, seit drei Wochen, dann nehmen wir eine andere seit sieben Wochen nicht mehr in der Jugendgruppe waren und rufen den an, und sagen Hey Kevin, was ist denn los eigentlich? Ja, so die, die haben ein Herz für die Leute, für das Detail, für die Einzelnen. Die haben ein offenes Ohr, ja, und die verbringen viel Zeit damit, irgendwo im Café oder in irgendwelchen Büros mit Leuten zu reden oder zwischen Tür und Angel, wo Leute ihr Herz ausschütten und ähm, die da sind, die Hirten. Super, super wichtig. Die haben Beschützerinstinkt. Sie können gut Dinge konservieren, gut auf Dinge Acht geben und sie sind unerlässlich für einen gesunden Leib. Auch diese beiden habe ich bewusst nebeneinander gestellt, evangelistische Begabung und pastorale Begabung, weil die auch wieder ganz, ganz, ganz eindeutig ineinander spielen. Wir wissen, der Evangelist holt die Leute rein ja, oder geht raus ja, und dann ist das wichtig, so wenn jemand wirklich Jesus kennengelernt hat und anfängt, sein Leben mit ihm zu leben, dass er auch solche Leute, pastorale Menschen um sich herum hat, die Acht geben mit auf ihn, die ihm helfen dabei. Super, also ihr merkt, das hier ist wohl eine der super praktischsten Lösungen. Der Pastorale, der Pastor würde vielleicht sagen, so okay, jetzt haben sich gerade zehn Leute, also irgendwie haben Interesse an Jesus bekundet und wollen Beziehungen mit ihm leben. Jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das, dass die im Alltag wirklich mit da reingehen. Ja, ah, dann nehmen wir die Lehrer natürlich mit dazu. Ihr merkt schon, Übergänge sind nicht starr, sondern fließend. Kommen wir zum letzten und vielleicht interessantesten Punkt in dem Sinne, dass es ein großes Fragezeichen oft da dran ist, die apostolische Begabung. Die apostolische Begabung finde ich fand ich jetzt bei meinen Recherchen auch super spannend, weil der eine Theologe schreibt, Apostel sind tot. So, und ich, okay, gut, jetzt müssen wir den ganzen Mal auf den Grund gehen. <lacht> so, was ist da los? Und ähm, zwar ist es so, dass die ganz klassische Definition von einem Apostel ist erstmal, sind es die zwölf Apostel. Ja, also wir haben Jesus sucht sich zwölf Jünger, die nennt er die Apostel, besonders Lukas schreibt viel von den Aposteln, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, schreibt sie von den Aposteln und da gibt es die Definition, die haben Jesus gesehen auf der Erde, als sie er hier war, seinen Dienst miterlebt und die haben von Jesus selber den Auftrag gekriegt, ja, das zu tun, was sie tun und man muss sagen, ich glaube, dass diese zwölf Apostel auch eine gewisse Sonderstellung theologisch haben, weil wir sehen in Offenbarung 21, Vers 14, Offenbarung 21 sehen wir, dass die Namen der zwölf Apostel auf die Grundsteine des himmlischen Jerusalems geschrieben sind. Also theologisch eine ganz wichtige Funktion haben. Ja? Und, und natürlich spannend auch im neuen Bund dieses, ne, dieses Pendant zu zwölf Stämme Israel und ja so also das das ist eine wichtige also ist eine wichtige theologische Funktion auch die die zwölf Apostel haben und ich würde sagen wenn wir über apostolische Begabung sprechen stellen wir Leute hier nicht gleich allein aus Respekt vor dem was wir da lesen ja so ähm, aber es geht dann weiter weil schon Paulus und Barnabas zwei Jungs ist das mein Mikro ich weiß es nicht zwei andere ja Paulus und Barnabas äh, Barnabas werden in Apostelgeschichte 14 Apostel genannt. Apostelgeschichte 14, Vers 14 werden Paulus und Barnabas Apostel genannt. Also wenn ein cleverer Leser ist, merkt man, oh, Apostel 13 und 14 tauchen auf. Und dann liest du noch weiter und wenn du noch dann irgendwie Julia und andere mit dazu nimmst, dann kommst du vielleicht sogar auf 16. Ähm, und dann so, hm, okay, wo ist jetzt die Abgrenzung? Okay, schwierig. Dann geht's es weiter. Beziehungsweise die Abgrenzung zu den 12 ist schon recht klar, aber es ist halt so, es tauchen noch weitere auf. Also ist die Frage, okay, was macht denn jetzt ein Apostel aus? Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe recherchiert für euch und Folgendes gefunden. Ich habe tatsächlich jeden einzelnen Vers im Neuen Testament, wo Apostel vorkommt, durchgelesen. Und Apostel an sich heißt der Bote, der Gesandte. Und wozu jemand gesandt oder als Botschafter auftritt, kann ja sehr vielfältig sein. Also wozu sind sie gesandt? Und ich habe gefunden, sie lehren und sie predigen, sie tun Wunder, Sie sind Zeugen für die Auferstehung von Jesus. Solche Sachen. Gucke ich mir das an denk denke mir, ja, gut. Aber das sollten wir eigentlich alle sein. Wir sollten eigentlich alle, da wo wir sind, in unserem Alltag Zeugen für Jesus sein. Ja, So Wunder hoffentlich hier und da auch erleben. Und genau, Lehren, Predigen, gut, haben wir ja eigentlich die Lehrer schon gehabt. Also was ist hier das Spezifikum von denen? Also wir merken auch wieder, Grenzen sind fließend. Ja. Um, aber okay, was macht sie aus? Dann gucke ich weiter und sehe, okay, sie scheinen gut mit Ressourcen umgehen zu können. Sie scheinen gute Verwalter zu sein. Menschen in der Apostelgeschichte verkaufen ihre Dinge, die sie haben und legen ihr Geld ihnen zu Füßen. Ja, also nach dem Motto, ihr dürft das verwalten. Scheinen gute Verwalter zu sein, scheinen gut mit Ressourcen umgehen zu können. Apostel besprechen strategisch. Ihr kennt das Apostelkonzil, so, oh, die Heiden haben jetzt auch den Heiligen Geist, was machen wir jetzt damit? <lacht> Passt nicht so ganz in unser Konzept rein, ähm, lass uns mal drüber reden. Und sie besprechen strategisch, wie gehen sie mit den Dingen um. Sie sind überregional im Einsatz. Ja? Ganz wichtiges Indiz irgendwie von diesen Aposteln. Die sind, sie bewegen sich mal hier, mal da. Ihr kennt die Missionsreisen, ihr kennt das, wie die von hier mal nach da reisen oder wie Paulus in den Briefen schreibt, oh, ich würde so gerne mal wieder zu euch kommen, der irgendwie die unterschiedlichen Gemeinden im Blick hat. Ja? Sie setzen Leute ein. Ja? Gibt es irgendwo mal, oh, auch für die Aufgaben haben wir keine Zeit, aber wir wissen, wer gut da drin ist, also setzen wir diese Leute ein. Und sie haben einen extremen Weitblick. Ja, also wie gesagt, Apostelkonzil, oh, die Heiden kriegen plötzlich auch den Heiligen Geist, nicht nur die Juden. Okay, was machen wir jetzt damit? Heißt also, unser Auftrag erweitert sich gerade extrem. Und dem passen wir uns jetzt an. Los geht's. Ähm, also einen großen Weitblick haben, haben sie auch. Ich habe in der Sache, ähm, ich habe eine, eine Sache gehört, das fand ich ein spannendes Bild von der Hand Ihr seht das alle auch in diesem Licht, meine Hand, ähm, von der Hand, dass man sagt, also es war einfach ein spannendes Bild, ähm, der Vergleich von dem Apostel mit dem Daumen, zu sagen, der Apostel ist jemand, fünffältiger Dienst, fünf Finger, der in der Lage ist, mit allen anderen Kontakt aufzunehmen und mit denen gut zu interagieren. Und, also, stellt euch vor, der Mittelfinger, weil er am weitesten rausragt, ist der Evangelist, weil er weit in die Gesellschaft reingeht, und der Ringfinger ist, steht für die Treue, das ist der Hirte und so weiter. Ich will jetzt Lehrer und, ähm, äh, wen hatten wir noch? Lehrer und Prophet will ich jetzt nicht auf Kleinfinger und Zeigefinger, weil da kommt direkt wieder eine Wertung. <lacht> will ich jetzt, dürft ihr euch selber aussuchen, welchen ihr womit belegt. Ja, also, das Prinzip wird klar, der irgendwie interagieren kann mit den unterschiedlichen Diensten ziemlich gut, ja. So, und, Genau. Ähm, ich merke, dass wir in der Zeit, ich werde ein paar Minuten heute Abend überziehen, wenn jemand gehen muss, geht ihr einfach. Ja? Also ich fühle mich dann nicht, ähm, genau, ich nehme es nicht persönlich. Mhm. <lacht> ähm, ich werde ein paar Minuten länger machen heute Abend. Die Apostel, ja, also die interagieren können mit den Leuten und das sind oft diejenigen, die besondere Pioniere sind oder auch Berater. Also der Apostelgeschichte sehen wir, die gehen irgendwohin, die gründen neue Gemeinden, die sehen, was an Ressourcen da ist und die legen los. Ja, und die schaffen irgendwie Neues. Die Sache ist aber so, dass sie genauso, ein Apostel muss nicht immer überall was Neues schaffen. Er kann auch hingehen und beraten. Und mit diesen Begabungen, die er hat, kann er einfach auch mit diesem strategischen Denken, kann er Leute an die richtigen Positionen setzen, kann Gespräche darüber führen, irgendwie wo man wen vielleicht einsetzen kann, hat einen guten Weitblick, strategisch und so weiter. Was ich spannend fand, wo man diese Begabung wiederfindet, habe ich mit, im Gespräch mit zwei Freunden von mir ähm, rausgefunden, das haben die mir erzählt, die sind beide ähm, Wirtschaftsingenieure und äh, ziemlich toll. <lacht> ähm, und die haben sich darüber Gedanken gemacht und die haben mir folgende Theorie erzählt. Die haben gesagt, sie glauben, dass apostolisch begabte Männer und Frauen in unserer Gesellschaft nicht so viel in Gemeinden zu finden sind, sondern vielmehr in der Wirtschaft zu finden sind, weil ihre Begabungen da mit Handkuss genommen werden. Gemeinden sind in unserem Land oft einfach sehr gesettelt, haben ihre Rahmen klar, ihre Struktur klar und so weiter. Und ein apostolisch begabter Mensch langweilt sich, wenn er nicht wirklich zum Zuge kommt und loslegen darf, sich austoben darf mit den Ressourcen, die da sind, mit den ja die Leute strategisch in die Position reinzusetzen, eine Vision zu verfolgen, zu sagen, wir wollen in drei Jahren da und da sein und, und gib ihm und ähm, ja so oder wo seine beratenden Gedanken gehört werden und mit einkalkuliert werden und so weiter. Also übrigens apostolisch begabte Menschen sind nicht nur immer nur im Vordergrund. Ja, und super sichtbar als die Pioniere, sondern genauso gibt es auch apostolisch begabte Menschen, die im Hintergrund sind und ja, so aus dem Hintergrund heraus arbeiten und diese Begabung umsetzen. So, und der Gedanke von diesen Freunden, apostolisch begabte Menschen, findest du vor allem im wirtschaftlichen Bereich, weil da ist es gewollt, da gibt es das Feld zum Austoben. Hier sind deine Ressourcen, ja mach was draus, leg los. Matthias, ja, klingt irgendwie stimmig. So, ähm, Genau, in Gemeinden oft dieser Platz gar nicht gefühlt so da ist. Ich glaube, da dürfen wir lernen, auch diesen Menschen mit solchen Begabungen Raum zu geben. Natürlich auch hier wieder, er braucht oder sie braucht Ergänzung durch die anderen Dienste. Wir haben gehört, alle fünf Dienste, Facetten von Jesus, vertreten in unterschiedlichen Menschen, brauchen Ergänzung einander. Ja, so auch wenn es nur apostolisch begabte Menschen gehen und die ziehen vor Heck, vorweg und machen alles. Übrigens, ich habe in meinen Recherchen gefunden, es gab bei alten Schiffen, ähm, gab es Bugplanken ganz vorne am Schiff, die auch Apostel genannt wurden, fand ich sehr interessant, also die ja, wie Pioniere das durchs Wasser durchflügen. Ähm, wenn man nur solche Leute hat, und keine Hirten und so weiter, dann gehen die andere alle zugrunde, weil wir werden mit Arbeit überschüttet, weil der Postel weiß ja, wo er die Leute reinstellen kann, ja, damit sie da effektiv arbeiten. Und da, ähm, braucht, also brauchst du Ergänzung durch andere Dienste, ja, dass es nicht nur nach vorne geht, sondern ab und zu auch mal eine Pause da ist und so weiter, ja, und, ähm, genau. Also die andere, die Ergänzung braucht es unbedingt. Genau. Wir zoomen wieder raus. Es ist ein super spannendes Thema und wir merken, es ist auf Einheit angelegt. Und je nachdem, aus welcher Strömung du kommst, merkst du: In Gemeinden sind die Lehrer und Hirten oft sehr, sehr zentral. Die Evangelisten haben auch einen sehr einen, einen, einen sich einen guten Platz erkämpft, <lacht> ja, oder sind auch ähm, auf jeden Fall respektiert oder geduldet, je nachdem, <lacht> wie eifrig sie sind. <lacht> ähm, und die prophetisch begabten Menschen und apostolisch begabten Menschen sind welche, die aus meiner Perspektive oft nur in bestimmten Strömungen stärker zu finden sind, wo ich merke, ich glaube, die gibt es aber in allen Gemeinden, Strömungen und Richtungen, nur dürfen wir lernen, ihnen auch den Platz noch zu geben und sich unter, dass man sich einander ergänzt. Was ich in meiner Beobachtung sehe, ist, wenn du irgendwo nur also mehr oder weniger alleine bist und du, hast die, du versuchst, die ganze Gemeinde im Blick zu haben, dann versuchst du halt selber Hirte zu sein ja, und Lehrer zu sein und ähm, Apostolisch zu sein und so weiter. Und dann hängt das alles an dir. Schlussfolgerung, sobald du Leute um dich herum hast, die in dem einen oder anderen Bereich stärker agieren, bist du auch freier und freigesetzter in dem Bereich, in dem du besser bist, den auch stärker auszufüllen. Das heißt, umso mehr Leute einander sich ergänzen und die Position einnehmen und sich kennenlernen und wissen, in welchem Bereich wer gut ist, umso mehr wird, gibt es eine Profilschärfung auch. So. Und hier wieder, es sind Übergänge, sind fließend. Es können Leute, und das merkt, es können halt Leute prophetisch begabt und lehrbegabt sein. Ja? Es können Leute vor allem hirtlich sein, aber auch ein bisschen irgendwie apostolisch sein. Es ist, es ist nicht total starr. Und nicht jeder von uns muss sich in irgendwas einordnen können. Ja? Aber alle im Leib und in der Gemeinde sollten am Ende von diesen Begabungen profitieren, weil sie ausgerüstet werden. Jeder darf am Ende ein kleines bisschen hier und da lernen für seinen Alltag. Ja, so die, die Stimme Gottes hören, so im Wort gegründet zu sein, ja, fürsorglich mit den Leuten um sich herum umzugehen, ja, irgendwie Dinge weiter vermitteln zu können, auch wenn es nur im Kleinen ja, irgendwie für deine eigenen Kinder ist. So also du diese unterschiedlichen Begabungen zu lernen. Genau, das Ganze ist also wirklich, ähm, diese Gaben ja, sind gegeben und sind Geschenke, um den ganzen Leib auszurüsten. Und durch sie soll die Kirche reifen und befähigt werden zum Dienst. Punkt. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen Einblick geben. Ich bete noch zum Ende und.. Genau. Herr, ich danke dir für dein Wort, für die Weisheit und ich bete, lass es reifen in uns, lass Gedanken einfach nachhallen und lass sie in uns wirklich zu Leben heranreifen. Amen. Liebe Hörer,